0: 主题和以往比较不同，想和大家分享歌唱的呼吸练习及核心训练。我个人综合多年的教学经验和练唱经验，包含了个人的兴趣，包括运动、健康方面的知识，还有歌唱的技巧理论等等。将它们相结合之后，发现其中有许多的相通之处。不知道大家知不知道七大脉轮的说法？还有武术里面的打通任督二脉，还或者是气功的练习，呃，或者是亚历山大放松法的一些脊椎、人体肌肉的相关等等的这一些，如果都能够融会贯通，其实你会发现它们之间是相辅相成，没有抵触的。那先提一下七大脉轮。七大脉轮的顺序是从底下往上走。其实这些资料，大家如果有兴趣，也可以在网络上搜寻到，有非常多非常多的呃相关知识。那我现在口述的部分，就是大大致上告诉大家，它是七大脉轮有七个点，第一个点就是在底下，也就是我们呃在生殖的部分，那个地方是还。然后接下来才是往上走，所以它的七七的轮呢是由下往上，所以底下的叫做海底轮，然后到了你的腹部，呃，肚脐以下的腹部，这叫腹轮，再来肚脐差不多是我们横膈膜的那个位置，它叫做脐轮，再往上胸胸大肌就在我们在歌唱训练的时候说到了胸大肌，胸口的那个部分是心轮。再往上到喉咙，有喉轮，现在已经第五个了。第六个再往上走到眉心轮，然后到了最上面就是顶轮。说起来，我们唱歌的时候这些技巧就是由下往上，因为呼吸的腹式呼吸是往下走，在底下做好了呼吸之后，你的力量从下面。上面吐气的时候，它就是一二三四五六七这样子的方式上来。当然，你没有唱到很高，不会要到顶轮的那个部位，到眉心轮已经差不多了。但是都会通过这一些地方。那最重要的，我认为在歌唱上面，其实当然相关性看你唱什么样的歌曲，你是唱流行歌还是唱呃美声唱。如果以这两个分类来说的话，流行歌曲会比较着重在上面的几轮四五六七，那美声唱法你的一二三轮也相对比重会比较多，因为毕竟美声唱法没有麦克风，你必须要用人体去震动，还有气息推动。流行歌曲它有麦克风，所以它的底气还有它的量不需要那么。它只需要有共鸣穿透，或者一些喉咙的变化，也就是它相对的五六七轮，而七轮可能不一定，因为它毕竟顶轮可能海豚音才会用到，所以差不多是五六轮的部分，新轮也会多少需要一些，尤其是男生的呃胸声的这一块，这个概念大致上这样解释，是不知道大家。嗯，能不能理解？我想应该这个部分不会太难。那说到每一个轮都有它掌控的地方，所以我觉得很有趣是，就像我在教学的时候，有一些学生他某一个部位他比较用不上，那就会造成歌唱里面的缺失。那这个用不上的那个部位，其实也是长期以来，包括你的身心的健康的问题造成。所以如果你能够发现你是哪个部位比较不适用。呃，然后你去观察，是不是你这一些跟这个部位的健康的部分没有处理好，或者是你自己没有发现？因为一直以来你认为本来就这样，所以至于在唱歌的时候，这个地方就会露馅。那举个,举个例子来说，嗯，例如说我们讲到很重要，歌唱的横膈膜，横膈膜在呼吸的控制上是一个。很重要的活塞关键，那横膈膜的这个部位在哪里呢？如果大家不知道，你可以摸一下你的肋骨，就是前方肋骨。我想肉多肉少的应该都还是摸得到。你可以像呃叉腰一样，然后把手指头放进去腰两侧，然后你会摸到肋骨一节一节的，到最后面那一节没有了，就是肋骨。大概是到你的胸下一点，肋骨应该就没有，后面就是软的，就是我们的肚子腹部。这个地方交接处，肋骨下面接着的地方就是我们的横膈膜的肌群。那这个横膈膜的肌群，你在做腹式呼吸的时候，例如你现在，用鼻子，嘴巴闭着，然后鼻子深吸一口气，感觉一下刚刚我讲的那个部位，因为现在。家如果跟着做的话，你的手是叉腰嘛？你的手叉腰的时候，你的大概食指会摸在你肋骨的最下面那一节。所以，当你闭上嘴，用鼻子深吸一口气，你的食指肋骨下面的肌肉会不会有张开、打开的感觉？如果这个有打开的感
1: 觉，这个
0: 就是腹式呼吸了，也就是横膈式呼吸。说实在，我们的吸气、吸下来会吸到肚子吗？以学理的上来说是不可能，因为它是吸在肺，它不会破掉穿到肚子。不过为什么讲腹式呼吸，不是真的肚子在呼吸，而是肚子会有一个张开的感觉，所以，所以我们称为腹式呼吸啊、哦。所以如果老师说把气吸到肚子里，那也只是一种形容说法，不是老师错，而是它是一种形容。好，总之。刚刚的这个感觉就是你腹式呼吸的感觉。那当你腹式呼吸打开了以后，再吐气，你可以用嘴巴，因为刚刚我们是鼻子吸气，你静静的再从嘴巴吐气，然后让你的你摸着的横膈膜呢，慢慢的消下去，让它慢慢的进去，因为你把气吐出来，所以它就像气球消气一样，会渐渐的进。那当你吐气的时候，你也不要憋着。如果你不知道你到底现在是在吐气还是吸气，我建议大家可以发出像瓦斯漏气的这样声音。你可以慢慢的吐气，然后让它平均。这吐完之后，你觉得快要没有气了之后，你再像刚刚一样变成嘴巴闭，鼻子吸，把它压力放到你的。食指摸的横膈膜部位，再让它再打开。然后呢，打开之后不要太用力，僵硬到极致，大概八分就行了。然后再做吐气。这是我们平常最常练习的腹式呼吸，简单的方式，它是慢吸慢吐。那通常你可以做慢吸四拍。吐气，八拍，呃，它要两倍，因为吐气通常时间就是会比较长一点，吸气的时间比较短。如果你不是想要养生做气功的听友，这个对你唱歌也会有帮助。就是如果你平常是喜欢唱歌，或者你有一些唱歌上的问题比较不好解决的，你可以听听，然后再运用在你的歌唱上面。那或者是如果你不是喜欢唱歌，但是你对健康有兴趣，也可以跟着一起做。那刚刚做的这个腹式呼吸，为什么我跳到这里来呢？是因为我们刚刚提到七大脉轮，那这个动的地方，就我们刚刚一直在做腹式呼吸的练习，这个就是脐轮，肚脐的脐。那脐轮它的意义是呼吸。战士，也就是勇气。如果你平常这个地方缺乏，那你的健康上可能就是消化比较容易消化不良，或者是新陈代谢慢，或者是情绪和生活常态比较呃容易波动变化的，跟自我自我的意志力比较有相关。所以呃，尤其是应该说，尤其这。你们听起来就会觉得它跟情绪啊，嗯，这些新陈代谢，诶、欸，交感神经比较有关。所以如果有这些症状的，包含情绪焦虑啊、抑郁、忧郁、恐惧症等等，可以常常做腹式呼吸的练习。那如果腹式呼吸没有办法，呃，做的很顺畅，我想这些都是习惯性让肌肉记忆，肌肉也是需要记肌。当然，我们大脑才是记忆的主要。可是我的意思是说，就像运动员的训练，你的肌肉肌肉习惯了这样子的工方式之后，以后你不需要去指令它吸气、吐气、打开、收起来，它自然而然的就会重复做这样子的动作。然后到了转转转换到你歌唱的时候，例如说歌唱的句子里面来不及换气。这个也都是因为你的腹式呼吸、横膈膜的弹性不够快。那久而久之，你有训练的话，它就会改善。好，我们刚刚讲到是奇轮，对我们在歌唱里面是一个很重要的区块。然后接下来还有一个很重要的就是，嗯、呃，再往上一点，呃，奇轮副轮。那副轮跟奇轮。其实他们两个在歌唱的位置是相关性的，因为腹轮腹轮比奇轮再往下一点嘛，嗯，所以当你在做腹式呼吸、横膈式呼吸的时候，横膈膜压下去也会再往下更压。初浅的练习的时候，你可能没感觉，可是如果你更深更深，你就会发现它会一直到底下。那这个时候。奇轮跟副轮就会合而为一了，然后我们再往上走。有时候我们会讲这个人唱歌中气不足，但那个中气不足的原因就是在心轮上，心轮刚好就是在胸口的位置。就大家如果可以搜寻图片，就可以更确定知道他画的位置。但以我对肌肉的人体构造来说，它就是在胸大肌的中心点，也就是呃心窝、胸口的那个部位。胸大肌是在心口、胸口的两侧的大片的肌群，那叫胸大肌。那我们在做歌唱核心训练的时候，也会训练到胸大肌，因为这个跟胸口、心轮、中气不足就是有直接性的。那这个地方就是有时候啊，学生也会唱歌唱着，然后就觉得我、哦、胸口好闷，就是唱到胸闷没有办法打开来。第一个可能就是使用方法错误，唱歌的时候的习惯错误。第二个就是你这一边的肌肉群平常就习惯性的关闭，就是它不会用力。然后再来就是它用力的时候方向是错的，它是缩的紧的，它并不是帮它。做张开、开放的动作，所以心轮的呃影响是什么呢？所以心轮它会跟精神有关系，它其实就是在我们的心脏，所以它是管理很多，包括爱、慈悲这些等等，跟我们的心理有正向的关系。所以如果你有比较多肺部疾病啊，或者是气喘啊、心脏啊，等等，就是要多训练心轮周围的这些区块，让它比较可以打开来，不会一直缩紧。那心轮的打开跟训练要怎么做呢？因为这个这个是有一点在上背部、上背部、胸大肌的这附近的训练。等一下我们会，呃，我想我们现在刚刚是做了下面的。横膈膜复式的练习，那个是七轮。那既然我们提到新轮，我就不要等好了，因为今天今天的重点我们就是呼吸练习跟跟那个呃核心肌群。所以刚刚底下的那个就是横膈膜的核心肌群的训练，然后接下来这个新轮你就是要练你的胸大肌。好，那我们就是如果你不知道胸大肌要怎么训练呢？简单的方式，把你的手掌，两个手掌贴在你的胸部，但胸部的呃在上面一点，锁骨的下面。然后大家知道锁骨吧？锁骨的下面，然后在胸口上面，啊，等于是两个手掌就像像张开的状态，手指对手指哦，呃，两个手掌，然后手指对手指的贴在你的胸部上。接下来呢，你的手指头五只手指头是并拢的，这样感觉就像胸大肌它的纹路的纹理的方向。好，当你做吐气的时候，因为吐气你可以吐没有声音，但是你没有声音，你不确定它气是不是真的往外走。再来就是唱歌的时候，其实我们也是需要发出气、发出声音，所以我是建议大家可以有一个的声音，让它确立声音是出来的。好，那所以你在做吐气的时候、发出声音的时候，把你的胸大肌是往外、往上推起来。所以大家在做的时候啊，你要检查。因为你要它推起来又驼背的话，你可能只有往前，并不是往上。这个重点就是要往上。好，所以大家可以做几次。你在做吐气的时候，可以连续一直做做做，就是像我现在在说话，你还是可以继续，可以一二三四，一直重复。好，但是重点呢，就是你不是憋着气做、哦，这个一定要注意。当你在做完了之后的一下，如果我做慢一点，吐气完了之后的胸大肌应该会放松。放松的时候，你的鼻子跟你的嘴巴可以微微的松，不是憋着气的重复。像如果我现在夸张一点做，我憋着气。感觉这个就是很紧，而且我是憋着，所以我应该是吐气完了之后、哦，这是放松的，然后才放松放松，放松用力放松，用力放松，放松这一点很重要，因为有时候我们就是太着重用力了，因为用力才是让别人看得见。放松是没有人看见的，我们比较追求看到的东西，所以就像声音，我们要听到听到唱出来的声音，可你都忘记你在唱的过程中那个看不到的呼吸换气，其实才是造就你后面唱的好不好的一个关键。所以不要急，做的时候一定要先放慢，确立你做的动作是对的，你再开始下一。步。下一个步骤，然后刚刚的这个动作，呃，这个练习，你就是重复的，先以慢速。如果以节拍器来说，你这差不多80左右，一一秒是60嘛，所以你就一一，这有一点点为慢的话，你就差不多80。记得哦，就是用力放松，放松放松的时候，你一定要感觉你的鼻孔是有打开的感觉。好，这个就是我平常在训练的时候做的核心肌群训练里面的一个胸大肌训练。那其实刚刚的横膈膜是腹式呼吸是往外张开，然后吃满吐。那现在胸大肌它是是一下一下短的，两个是不一样哦。哦，腹式呼吸的呼吸训练是做慢慢四拍吸八排、吐。那现在轮到核心肌群练习的时候，我们都是用短音的练习，为什么呢？因为它需要有一点肌肉的强度跟爆发力。那记得爆发力这件事在歌唱上。是真的像在唱歌剧的时候那么爆发，因为我们只是在训练它的力量。你先差不多七八分的力就行了，不要到满。常常是在满的时候啊，它就会变成很紧。好，所以这个是新轮的练习。然后接下来呢，我们再往上走。还有很重要的，我们刚刚讲美声从底下开始都很重要，所以呃，包括流行歌曲。从刚刚的新轮开始，就是也要多练习，否则也是常常听流行歌手唱，或者是学生在唱的时候，唱的胸口就是很闷，声音又很低沉，那个都是全部都卡在胸口，然后包括还有喉咙，哦，喉咙太用力，那所以我们就往上提到喉咙的这个部位。喉轮呢，它是在咽喉的地方。其实喉轮应该好找了，反正就是咽喉嘛。那它里面有什么？有有我们的声带，有我们的气管，还有甲状腺。那这个地方呢，是掌管我们声音的力度，还有包含听力，因为耳鼻喉科有没有耳鼻喉？所以喉轮它跟耳朵也是有相关的。那这个地方，如果你平常啊常常会有咽喉痛，然后颈部僵硬啊，或者是口腔问题，或者包含甲状腺问题啊，还有你的比较容易优柔寡断，这些都是跟喉轮有关系的。那还有，如果你像有一些比较年长者，他开始退化，吞咽会有问题。嗯，或者是你唱歌的时候，喉咙好像都卡卡的，很容易喉咙还是喉咙用力很紧，常常都是只有喉音。这个喉咙你就要多训练。那喉咙、喉咙的训练呢，要怎么训练？喉咙可以做一些舌头操，还有还有其他的一些声音模仿声音的练习。为什么喉轮跟舌头操有关呢？大家知道喉舌头舌头的舌根、舌尖前方、舌根后方，舌根的后方是一直连接到我们的喉部，所以所以如果你舌头很紧的话，那你的舌根一定也很紧，而然后就会影响到你唱歌的时候喉咙的紧度，所以如果你舌头够放松，你的喉咙还有里面的一些口。像肌肉也会跟着放松。那我们在做喉部训练的时候的的舌头操呢，有几项是我自己做了以后觉得有改善跟有帮助的。网络上有很多影片，但因为我是歌唱老师，所以我会针对我觉得学生有帮助，还有我自己有帮助的部分，大家可以参考。第一个，我们今天嗯、呃、教大家五个好了，舌头操。第一个是伸舌头，很简单，就是把嘴巴打开来，然后舌头用力往前伸。嗯、呃，最好找没有人的时候，嗯，不然当然就如如果你很熟的朋友也没关系啦，那就是做鬼脸嘛。你嘴巴打开来，然后舌头用力往前伸，伸了之后两侧的嘴巴也要打开哦，就是不要只有用伸舌,舌头用力，你的嘴阔也会跟着啊,啊这样子用力的张开，好，然后用力。用力伸出来的之后，就缩回来，要用力缩回来，因为你会拉的时候会感觉舌根有点紧紧的，是正常。但如果你伸出来只是像吐吐舌头这样一下而已，那是没有用的哦。一定要用力伸，然后再回来，用力伸回来，就是持续反复。那记得，大家记得做任何的练习都不要憋气。除非你是运动员，有一些运动项目是需要憋气做的，但是我们的歌唱训练重点就在于呼吸一定要保持通畅。所以你可以观察自己，你在做一些，就像刚刚做的那一些，你会不会不自觉的就开始憋气用力？那这个时候你就要告诉自己放掉，放掉，还是一样，肌肉要记忆。好，第一个舌头操就是伸舌头，我们刚刚讲。然后第二个呢，叫做绕舌头。绕舌头就是把嘴巴闭起来，然后你的舌头在你的牙齿跟嘴唇的中间那一层做旋转绕。这样概念应该还算清楚。嘴巴闭起来，然后舌头放在你的牙齿的上面，然后可以同一个方向先旋转，例如说旋转二十次，你再换另外一个方向。可以把嘴巴闭起来会比较好一点，因为嘴巴打开的时候它会比较乱，就是它比较松。一定要记得两边一定要平均，就是你如果这边二十下，不要忘记另外一边。那如果大家在绕的时候发现自己的舌头有点不听话，嗯，如果年轻人应该比较不会有这些问题，但或许也会。总之，我就是提醒大家，你要检测。你的同一边就是同一边哦，就是你要绕这二十下，你就是同一边绕。如果他一直不听话，就是乱掉，那你的舌头就是已经开始有一点僵硬了，或者是它已经紧了，你没有发现。好，绕完一边，记得再换一边，然后再来。我觉得这些东西啊，自觉性一定要高。还有，你现在开始做的话，你就开始去自觉。有一些肌肉跟感觉，如果我们自己不发现，谁会帮你发现呢？所以你在做的时候，有没有发现哪一边比较紧，或者它容易乱掉？那那个方向，可能有一边，就是说我们在吃东西的时候，你会用单边咀嚼，但你不不自知，还是你知道？可是因为你那一边的牙齿有问题，所以你就是避开。但是当这样久了以后，两边就是不平均。所以你你一定要记得，在做舌头操的时候，不会咬有咀嚼问题、牙齿痛的问题。你一定要帮另外一边强化，就是你太少用的那一边，否则它两边就开始越来越不平均。所以一边二十下，一边二十下。我举个例例子，如果你那一边比较痛，例如说我右边就是卡卡的，那就变成右边就多加十下，变成这边三十下。你可以这样子加量。帮他再多一点训练，然后记得到最后一定要每一天比每一天速度再加快一点，就旋转的速度。这个东西你做一次两次，你不会有感觉它对你有什么帮助。你一定要长期做个，至少要做个一两个月之后，你才会发现它跟以前不一样，没有。速成的东西，毕竟它在你的身体已经几十年了，你没有好好去跟它沟通相处。好，总之这个就是舌头操，让舌根灵活放松的一个练习。再来第三个，呃，第三个是其实第三个，我把它归在舌头操，事实上它应该跟我们脸颊跟口腔内部的肌肉比较有关系。这个练习就是像干漱口，就是嘴巴没有没有喝水，但是你把嘴巴闭起来，然后撅起来，撅起我们的嘴型，然后两颊、脸颊的两侧微微鼓起来，之后呢，就用鼓起来的地方收缩进去打，就是你自己会在口腔里面听到一个声音。大家有微微的听到，就是像这样的声音，你就在口腔里面打打打打打，那个是脸颊的力量，呃，前后前后。如果你的声音一直没有声音，连你自己，我这样的声音可能别人还微微听得到，要很靠近。但是如果连你自己都听不到任何的声音，但是你有在动，那表示你的脸颊肌肉已经有点太松弛，没有没有力量，或者是没有力量，所以你一定要再再练习，再加强，直到听到声音为止。两边都是哦，就是你同时哦，不要左边做完右边做啊，那个反而有点难啊，所以是同时两边让它平均。你也可以照着镜子看，因为有时候我自己都没有发现我两边左边右边不一样高，所以可以多观察一点。那你如果发现你两边的脸颊在做的时候它的幅度不太一样，你就对着镜子做调。嗯、呃，然后我自己认为这个也可以消除一点法令纹。好，这个是舌头操之三，那接下来第四个舌头操呢？呃，我叫它滑上口盖，也是在印度佛教里面有提到一个逆舌生印的方式哦。呃，说我我用叙述的可能大家不一定能理解，但我尽可能说的明白一点。你可以闭上你的嘴巴之后，先找到你的舌尖，在你的嘴巴里面，你的舌尖，好，你的舌尖呢？现在先抵在上排的大门牙后方，你应该有触感，就是你的舌尖应该有触感，会感觉到它碰到你的大门牙啊，硬硬的牙齿。接下来呢，你不要离开，就你的舌尖永远要接触有接触面。好，然后你的舌尖慢慢往后滑，往后滑的意思并不是往内卷，是它是往内往内，但是不要卷，就是说它不要因为往内，它就舌尖就离开了你的上颚，所以你的舌尖碰着大门牙的上面之后，你必须要贴紧，然后往上面。滑。往上面，再沿着那个上臂、上颚往后，前面是硬颚，然后慢慢地延伸到中间，再到后面，后面有一个小舌头悬雍垂，我们应该碰不到，碰得到的应该已经是，嗯，异异向人。好，总之应该碰不到，所以你的舌尖应该抵在上面之后，慢慢地往后滑。你会碰到硬腭之后，好像有比较没有那么硬，后面有点软腭了。好，然后拉到不能再拉为止就停住，舌尖还是不要离开你的上颚哦，一定要碰着哦，就是一路过程中它都不可以离开，这样才会紧。所以你黏着它往后走之后，你应该觉得舌根跟喉咙有一个往后拉。真的动作，这个时候你就多体验你的咽喉啊、喔，你的咽喉会有一种张开的感觉，微微的往外、往深处张开的感觉。大概就是停一下之后，你就放松回来。回来的时候就不用滑了，回来之后就放松，就是上去、往后上去的这个地方要用点力，放松回来是很快速。然后我们可以配合我们的呼吸，也就是你在吸气的时候，才做滑上去的动作，然后停个几秒，吐气的时候就让它回来，舌尖就让它回来，所以就这样一而再再而三重复哦。你至少也要做二十下，我认为，嗯，我通常跟学生说两百。但是我觉得一次两百下有一点没耐心，连我自己都没耐心，除非我在看剧或者是在眼睛盯着什么东西，就是重复做。呃，初学的同学我，我觉得大家，我可觉得你就做个二十下，然后好好专心、认真、专注的做，去观察它。这个是，这个是第四个了吧？好，对我们就是叫做划上口。然后再来第五个，我刚刚说今天要讲五个，好，第五个就是下巴跟舌头放松。那你可以先动一动你的下巴，嘴巴微微的张开，把下巴左右甩一甩。那这个时候你应该会感觉是牙齿，就是是下排的牙齿在用力，它可以左右动。记得动的时候不要夸张，因为有时候如果你没热好，然后突然这样子，它有可能就是。个颞耳关节那里突然卡了，那也不太好，呃，微微的放松左右左右，动作不用大，哎，因为重点不是大，是放松。好，左右完了之后呢，确定你的下巴是可以独立放松。那接下来是舌头，舌头应该没有问题，舌头伸出来外面，然后你的嘴下巴就不动了，只要甩舌头，哎，左右左右，舌头甩的时候应该可以。放松左右，就是舌头可以贴黏着你的下嘴唇，然后在上面做左右的滑动。这个两个都简单，没问题了。这个不是重点啊，那重点来了，重点才是我们现在要做的第五个项目，就是你的刚刚的下巴的动，跟你的刚刚的舌头的动，好一起动，下巴跟舌头都要动哦。如果你不确定，你最好就是也是拿个镜子看一下下巴跟舌头，同时都要能放松做。你可以同边做，你可以逆向做，就是他们两个可以不同方向，可是他或者是他们两个错开都 OK， 就是他们两个同时都在动就行了。啊，这个就是重点了。很多人呢，当舌头一开始动了，下巴就不会动，或者是下巴动了，舌头就不动了。为什么他们两个没有办法同时做各自的活动呢？想想看，为什么呢？嗯，你有没有发现，他们你在做的同时，他们两个其实就是粘在一起，就是舌根、舌尖看起来，舌头看起来跟下巴是分离嘛？然我们表面上看到这个人的时候，你会知道他是猜的，可是真正的追究到最后面根源的地方。我们刚刚讲了，舌根它是黏在我们的喉咙部位，那下巴呢？下巴的肌肉拉下来也是在我们的喉咙部位，所以，所以呀、啊，这两个会同步之后没办法分离，就是因为喉咙深处那里的肌肉、喉部肌群太紧、太僵硬了，他们没办法各自独立放松。这样应该能够理解，但理解不代表能够做得到，这个都很正常。也就是你只要每天每天去感受它，我想它大概一，这个也要看个人的问题，有可能你的问题比较紧，那也有可能很快的它就能适应了。所以我想还是每天做了之后，然后你去感觉，刚刚。做的就是希望大家可以感受到的喉咙可以改善的那个呃运动，这些都是我觉得很简单、很单纯，但是其实它默默的很重要。嗯，不管你相不相信，我觉得这个东西对你是无害的，所以你想到的时候可以做一下。呃，然后再慢慢的观察。那接下来我们讲到唱歌的轮，就是网在往上七大脉轮的上面的眉心轮。眉眉心轮的位置就是在这个名称已经很明显了，在两个眉宇之间。那这个地方呢，是会掌管着我们的创造力、想象力还有理解力。通常，如果你没有睡。就是你看那个人没精神、没睡好，在这个地方你应该眼睛就可以看得到。他就是说两眼无神，或者是嗯，常常中间会有线，就是皱纹的那个线，都会是眉心轮的有问题的。那这个眉心轮要怎么训练？说实在的，我们的核心训练、歌唱核心训练里面没有任何的是。练眉心轮，但是呃，眉心轮也跟眼睛周围的肌肉有关系，所以如果如果可以的话，你就是多按摩。你觉得你这个地方有问题，没有感觉，就是比较没有唱歌的感觉、共鸣的感觉，你可以用按压的方式，呃，用大拇指。按着我们的眉心压下去，就是我们在讲健康的穴位穴道的那个部位。你压下去之后，看看會,不会很酸痛。如果很酸痛的话，那个地方你真的就是可能他的血液循环不好。你在歌唱的时候，可能也比较没办法达到。还有就是鼻子不好的，比较有呃气管上面问题或呃应该说呼吸上面的问题，鼻子的问题，你这个眉心轮这个。部部位也会酸痛，呃，跟你共鸣上不去啊，也会有关系。所以建议大家就是，如果你想要刺激你的眉心轮，就是可以用按压或者是热敷，然、哦、后多按摩你的眼周围的肌肉，这也是一种方式。还有当然就是正确的发声方式，但这个不是你一个人可以训练的，这个是必须。如果你有上课，有上歌唱课。在在请老师加强，或是有练合唱的时候，自己做训练，尤其是合唱，大家的共鸣要调整到统一。通常声音会放在上面、额头上面、面罩上面的声音比较多，那相对这些其实都有运用到眉心轮的部位。那顶轮，我刚刚已经说歌唱比较用不上，然、就、后、是、除非除非你是有海豚音的人，可能比较能够体验。那顶轮的这个部位会跟脑下垂体有关系。好，刚刚我是利用七大脉轮的这个部位呢，然后顺便呢帮大家从下往上的做一个跟呼吸健康有关系的。呃，核心、核心的训练同整，这样说起来其实已经很多了。就是大家如果忘记的话，这个 podcast 有个好处就是你可以拉回去听。那你每天可以点了之后，你想要加强哪部位，你就拉回去听那一个地方。这样你就。好，那我觉得我今天我本来还有准备一些，但我觉得今天这样子应该已经快爆炸了。所以如果有真真的认真听、认真练的人，应该这样已经差不多。而且不是只有今天听了做，你几乎每一天就是要重复做。然后当你做了几天之后，你再唱唱歌。如果你有唱歌习惯的人，你再唱唱歌。哎、啊，你唱歌的时候记得哦，一定要。一定要多想想我讲的那个部位才行哦，就是我们刚刚做的那一些、那一些、那一些那个肌肉群，就是你在你在唱歌的时候能不能想到，能不能运用上？好，然后还有大家不知道有没有注意到，刚刚的主题已经结束，那现在结尾了，那结尾的时候我想。大家刚刚有没有注意到，我一直在背景音乐里面放的音乐？或许刚刚如果你很专心在听老师说话，那你可能就没有没有没有注意到。那我现在放的这个是阿法波的音乐。我们通常有一些，我在好几。前有讲到睡眠失眠的事情哦、喔，那阿尔法波它有分慢速、中速、快速，每一个速度它会影响到我们脑波的感受不同。这个阿尔法波，我在放的说话的时候放的这个阿尔法波，并不是要让大家睡觉的阿尔法波，它是会刺激，它是中速的，它会比较刺激一点学习反应。那如果大家想要有一点精神又放松。就是我觉得最好的状态，人的最好的状态就是又放松又专注又正向。如果你想要这样子的感觉的时候，建议大家可以多听巴洛克时期的音乐。如果不知道巴洛克时期的音乐是什么风格，你可以搜寻巴哈、巴哈，或者是韩德尔。那如果大家还有兴趣，像法国的履历》。拉摩、泰勒曼，英国，所以这些都可以。好，这个都是属于巴洛克式音乐。因为据研究，巴洛克式音乐呢比较接近阿法的中速波。好的，我今天分享到这里。今天就是老师一个人一直从头到尾说个不停。那我之前有介绍一些音乐相关，但我其实自己对于歌唱的技巧。研究比较有兴趣，也比较更深入一点，所以在今天这一集，希望可以带给大家一点实体的训练哦。无论你是想要唱流行歌的，还是你想要唱呃美式歌唱的，呃美式美声歌唱，这些都是基本功。那希望给大家一点不同的训练，然后对大家有帮助。我们今天都到这里咯，谢谢大家，呃，祝大家快快打针，然后健康平安，我们可以再出去做自己想做的事情。敲，阿比安多，下次见。